0: In de vorige uitzending zijn we begonnen met het lezen van het vierde hoofdstuk uit de eerste Johannesbrief. De apostel zet in de eerste verse twee geesten tegenover elkaar. De geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Met de geest van de waarheid bedoelt Johannes de heilige geest van God. De tegenstander is de geest van de antichrist, van de boze. De tegenstanders van Christus profiteren ook, soms in naam van het christendom... Maar hun woorden zijn geen waarheid. Voor christenen is het belangrijk om het onderscheid te kennen. Om degene die ten onrechte beweerden vanuit de heilige geest te spreken, te herkennen. Om die reden doet Johannes een appel op de gelovigen om niet zonder meer iedere geest te geloven. Hij wijst erop dat de geesten van de profeten moeten worden getoetst. De Griekse werkwoordsvorm van beproefd geeft een opdracht aan de gelovigen om steeds weer te toetsen. Toetsen betekent de vraag stellen, hoort deze broeder of zuster bij het gezin van God? Er is alle reden om te toetsen, want er lopen nogal wat valse profeten in de wereld rond, schrijft Johannes. Ze zijn erop uit om zo mogelijk ook de kinderen van God te verleiden met vroomklinkende woorden en opzienbarende wonderen. En daarvoor waarschuwt de heer Jezus al in zijn rede over de eindtijd. Johannes geeft dus de opdracht om na te gaan of iemand door de geest van God wordt geleid. En vervolgens legt hij uit dat dat nodig is omdat er zoveel valse profeten zijn. Daarna geeft hij ook aan hoe christenen dat kunnen nagaan. In vers 2 zegt hij het op een positieve manier en in vers 3 geeft hij op een ontkennende manier het tegenovergestelde aan. Johannes schrijft: Ieder die erkent dat Jezus Christus een mens van vlees en bloed geworden is, zegt dat door de Geest van God. Bij deze woorden gaat het niet zozeer om de persoon, maar om de inhoud, om de juiste beleidenis. Iedere gelovige die vol is van de Heilige Geest en door de Heilige Geest wordt geïnspireerd, zal beleiden dat de Heer Jezus Christus in het vlees gekomen is. Iedereen die dat ontkent hoort niet bij Christus, maar bij zijn tegenstander. We lezen hierover verder in Johannes 4, vanaf vers 4.
1: de vorige uitzending sloten we af met het lezen van 1 Johannes 4 vers 3. De apostel Johannes schreef in vers 3... Ieder die dat ontkent, dat Jezus Christus een mens van vlees en bloed geworden is... heeft de geest van de antichrist, de vijand van Christus... waarvan wij weten dat hij komen zou, maar die nu al in de wereld actief is. We zagen al in vorige uitzendingen dat de antichrist een mens zal zijn die al het kwaad belichaamt. De antichrist, of de mens van zeer grote zonde, zal met open armen worden ontvangen door een wereld die van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus niets wil weten. In 2 Thessalonicenzen 2 en openbaring 13 lezen we meer over de geest van de antichrist en de antichrist zelf. In de vorige uitzending lazen we al een gedeelte uit 2 Thessalonicense 2. In deze uitzending willen we openbaring 13 vers 1 tot en met 8 lezen, waar Johannes schrijft Ik zag een beest uit de zee opkomen, dat tien horens en zeven koppen had. Op elk van zijn horens stond een kroon, en op zijn koppen stonden beledigingen tegen God. Het beest dat ik zag leek op een luipaard, maar had de poten van een beer en de muil van een leeuw. De draak gaf het beest zijn kracht en gezag, heel zijn grote macht. Het leek of één van zijn koppen dodelijk gewond was, maar de wond genas. De hele wereld liep vol verbazing achter het beest aan. Alle mensen vielen op de knieën en vereerden de draak, omdat hij het beest zo'n grote macht had gegeven. Zij aanbaden ook het beest zelf en zeiden, wie is met het beest te vergelijken? Wie kan het tegen hem opnemen? Het beest mocht met hoogmoedige woorden God beledigen, 42 maanden lang. En hij deed zijn muil open en braakte de grofste beledigingen uit tegen God, tegen zijn naam, tegen zijn tempel en tegen allen die in de hemel woonden. Het beest mocht oorlog voeren tegen het volk van God en het overwinnen. Hij kreeg macht over alle landen en volken. Alle mensen op aarde zullen hem aanbidden, behalve de mensen die al sinds het ontstaan van de wereld vermeld worden in het levensboek, het boek van het lam, dat geslacht is. Ieder die oren heeft, moet luisteren. In directe aansluiting op openbaring 12, wordt in openbaring 13 het optreden beschreven van de twee handlangers van de draak in de eindtijd, namelijk het beest uit de zee en het beest uit de aarde. In openbaring 16 vers 13 nader aangeduid als de draak, het beest en de valse profeet. Het beest uit de zee vertoont uiterlijk een zeer sterke gelijkenis met de draak. Het beest komt net als de vier dieren in Daniel 7 vers 3 uit de zee omhoog. De zee is in openbaring 13 eerder een beeld van de afgrond dan van de zee van volken. Terwijl de zeven koppen van de draak een symbool van enorme vitaliteit waren, hebben de zeven koppen van het beest uit de zee een meer concrete betekenis. Volgens openbaring 17 zijn het zeven bergen en ook zeven koningen. Het beeld geeft aan dat het beest het Romeinse Rijk voorstelt. De symboliek is precies dezelfde als die in de visioenen van Daniel. Het beest vertegenwoordigt een wereldrijk. De afzonderlijke koppen een chronologische reeks koningen of keizers. Dat het beest beledigingen tegen God draagt, doet denk aan de Romeinse keizers die goddelijke titels voor zich opeisten. Het beest manifesteert zich zodoende als een macht die Gods macht en gezag voor zichzelf opeist. Het beest uit de zee manifesteert zich als een monsterlijk wezen dat iedereen in gruwelijkheid en goddeloosheid overtreft. Het beest lijkt op een luipaard, het heeft poten als van een beer en een muil als van een leeuw. De beschrijving van het beest uit de zee volgt dan ook de beschrijving van de eerste drie dieren in het Bijbelboek Daniel, maar dan in omgekeerde volgorde. Wellicht omdat Johannes vanuit het heden terugkijkt in het verleden. Het beest met zijn tien horens is zelf het vierde dier uit Daniel 7, vers 7. Het beest, de antichristelijke wereldmacht, staat volledig in dienst van de draak, die hem kracht en gezag heel zijn grote macht heeft gegeven, zodat het beest in staat is om de gemeente van Christus tot het uiterste te vervolgen. Van een van de zeven koppen wordt gezegd dat hij dodelijk gewond was maar dat de wond genas. We moeten daarbij denken aan een gewelddadige gebeurtenis, waardoor de macht van het beest een zware slag te verduren krijgt, maar waar het toch van herstelt. Dit herstel lijkt het karakter van een opstanding uit de doden te hebben. Er is namelijk sprake van een dodelijke wond. De genezing heeft het karakter van een wonder, wat blijkt uit het feit dat alle bewoners van de aarde in stomme verbazing achter het beest aanlopen. We moeten hier dan ook niet aan de antichrist als persoon denken, maar aan het antichristelijke wereldrijk. We zullen in deze woorden dan ook eerder een beschrijving van een val en herstel van het Romeinse Rijk moeten lezen dan van een van zijn keizers. Het optreden van de draak en het beest heeft een antigoddelijk karakter wat blijkt uit de goddelijke vereering die zij ontvangen. Aanbidding komt alleen toe aan God en Christus. De aanbidding van de draak en het beest, als zijn zichtbare vertegenwoordiging op aarde, is dan ook een regelrechte daad van afvalligheid, afgoderij en verzet tegen God en Christus. Wat het beest wordt toegezongen, is een opzettelijke imitatie van lofuitingen die alleen de heren toekomen. Uit de volmacht die het beest ontvangt en uit de vraag wie met hem oorlog kan voeren, blijken de politieke en militaire aspiraties die het beest heeft. De beschrijving van de lastercampagne van het beest herinnert aan Daniel 7. Voor de draak en het beest is er echter geen enkele reden om hun oorlogvoering te beperken tot 42 maanden. Die limiet is hun kennelijk door de heren opgelegd. Deze 42 maanden vormen net als in openbaring 11 een relatief korte periode van grote verdrukking, waarin de antichrist binnen de hem door God gestelde grenzen vrij spel heeft. Deze tijdspanne komt overeen met de elders genoemde 3,5 jaar. Gedurende de periode van 42 maanden manifesteert het beest zich als een antigoddelijke macht die zich richt tegen alles wat met God te maken heeft. Johannes voorziet een korte, dramatische periode. waarin de strijd tussen het beest de antichrist en de heiligen in alle hevigheid zal losbarsten. De heiligen omvat de gemeente van Christus wereldwijd, gelovigen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen, die leven onder de antichristelijke wereldmacht. Over de afloop van de strijd hoeft niemand zich illusies te maken. De heiligen zullen het onderspit delven. Niemand zal zich kunnen onttrekken aan de macht van het beest. Het zal de wereldheerschappij ontvangen en alle macht voor zich opeisen. De opmars van het beest, de antichrist, zal tenslotte uitlopen op een situatie waarin het beest wereldwijd als een god aanbeden wordt. De situatie doet denken aan de aanbidding van het beeld van Nebuchadnezzar ten tijde van Daniel. En vooral aan de goddelijke vereering die de Romeinse keizers voor zich opeisten. Maar bestond er te tijden van het Romeinse Rijk nog een uitzondering voor het Joodse volk? Zij waren officieel vrijgesteld van de keizercultus. Johannes ziet in Openbaring 13 een toekomstige situatie waarin iedereen van wie de naam niet staat in het boek des levens van het Lam het beest zal aanbidden. Johannes schrijft in 1 Johannes 3 vers 3 over de geest van de antichrist. Ieder die ontkent dat Jezus Christus een mens van vlees en bloed geworden is, heeft de geest van de antichrist, de vijand van Christus, waarvan wij weten dat hij komen zou, maar die nu al in de wereld actief is. 1 Johannes 4 vers 4 Vrienden, u komt uit God voort, en heb zijn tegenstanders overwonnen, want hij die in u woont is machtiger dan hij die de wereld beheerst. Ondanks de dreiging die er van de door de geest van de antichrist geïnspireerde dwaalleraars uitgaat, is er geen reden voor angst en schrik. De gelovigen zijn uit God. En hebben Gods tegenstanders overwonnen, want Hij die in u woont is machtiger dan Hij die de wereld beheerst. De overwinning bestaat hierin dat de gelovigen niet hebben toegegeven aan de dwaleraars. Ook in 1 Johannes 2 gebruikt de apostel Johannes het woord gewonnen. In 1 Johannes 2 gaat het om jongelui die de duivel hebben overwonnen. In 1 Johannes 4 gaat het om de overwinning op de mensen die zich door de duivel laten inspireren. In vers 4b geeft de apostel de achtergrond van het overwinnen aan. Bij de woorden, want hij die in u woont, zullen we moeten denken aan de Heilige Geest. Want hij die in u woont is machtiger dan hij die de wereld beheerst. De duivel mag dan een zekere macht hebben, tegen God kan hij niet op. De Heer is groter, meerder en machtiger dan Satan. Gods kracht en inzicht zijn voor de gelovigen meer dan genoeg om staande te blijven in de strijd tegen de dwaalleraars die er niet in zijn geslaagd de gelovigen te misleiden. Bij het woord wereld moeten we denken aan de God-vijandige wereld, de zondige wereld, de mensen die God niet kennen. 1 Johannes 4 vers 5 de tegenstanders van God horen bij de wereld... en maken zich dus alleen maar druk om dingen die van de wereld zijn. Daarom hebben zij in de wereld ook iets te zeggen. Het woordje wereld vormt de schakel tussen vers 4 en 5. Bij de woorden de tegenstanders moeten we denken aan de dwaaleraars... valse profeten en de antichristen. Zij staan in contrast met zowel de gelovigen, de u in vers 4, als ook met de wij in vers 6. De wij zijn dan Johannes en de groep christenen bij hem. De dwaaleraars die door Satan worden geïnspireerd, vinden een gewillig oor bij de wereld die zich van God heeft afgekeerd. Dat komt omdat die wereld door dezelfde geest van de antichrist wordt beïnvloed als de dwaaleraars. Zij spreken dezelfde taal en worden door elkaar versterkt. Hij die de wereld beheerst, staat tegenover, u komt uit God voort en geeft de oorsprong van de dwaaleraars aan. Zij spreken vanuit het denken, vanuit het gezichtspunt van de wereld. En de wereld luistert maar al te graag naar zulke mensen. Ze zijn populair en hebben succes. 1 Johannes 4 vers 6 omdat wij het eigendom van God zijn, zullen alleen de mensen die hem kennen naar ons luisteren en de anderen niet. Op die manier is het mogelijk om te onderscheiden of iets namens God gezegd wordt of niet, of het waarheid is of leugen. Wij staat tegenover de anderen, de tegenstanders uit vers 5. Wij duidt op Johannes en de andere gelovigen. De apostel stelt heel duidelijk dat zij het eigendom van God zijn. Vervolgens maakt Johannes zijn lezers duidelijk dat er een verband bestaat tussen de boodschappers, de boodschap en de hoorders. Degene die de boodschap van Johannes herkennen als een boodschap van de Heer, laten dat zien door er naar te luisteren. Zij kennen Hem. Ze zijn als schapen die de stem van de goede herder kennen. Bij Hem behoren en Hem volgen. Tegenover de mensen die God kennen staan zij die niet het eigendom van God zijn. Daarom luisteren zij ook niet naar de boodschap van God die door Johannes en de zijnen wordt doorgegeven. Ze gaan hun eigen weg, maar daarop zullen ze verdwalen, omdat ze naar de leugen luisteren. Het is niet de waarheid van God. Want wie niet naar de apostel Johannes luisteren, staan onder invloed van de geest van de antichrist die misleidt en doet verdwalen. 1 Johannes 4, vers 7 Vrienden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God. Wie lief heeft, is uit God geboren en kent God. Johannes heeft het thema liefde al eerder genoemd en uitgewerkt. Vanaf vers 7 benadrukt de apostel Johannes een aantal al eerder genoemde gedachten en laat hij zien dat de liefde zijn wortels heeft in God zelf. De liefde waar Johannes over schrijft, is geen menselijke prestatie, maar een goddelijke gave, een vrucht van de Heilige Geest. Door te spreken over wij en elkaar, schaart Johannes zich in de rij van hen die geliefd worden en lief hebben. Johannes roept op om elkaar blijvend lief te hebben. Deze woorden moeten niet alleen als een opdracht het leven van de gelovigen beheersen, maar moeten vooral een gezindheid zijn die voortkomt uit het hart. Als de gelovigen elkaar zo lief hebben, tonen ze daarmee dat ze uit God geboren zijn. Dat wil zeggen dat zij een nieuwe schepping zijn geworden en op een heel nieuwe manier mogen leven. Daarmee geven ze tevens aan dat zij de Here echt kennen. Daarbij is kennen niet alleen met het verstand weten dat Hij er is, maar vooral de Heren kennen van hart tot hart. 1 Johannes 4 vers 8 Maar wie niet lief heeft, kent God niet, want God is zelf liefde. Ook vandaag vindt iedereen liefde belangrijk, maar meestal wordt er dan aan een gevoel gedacht. In werkelijkheid is liefde een actie en een keuze... zoals 1 Korintiërs 13 vers 4 tot en met 7 laat zien. We lezen er... De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk... de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots. Zij kwetst niet, is niet egoïstisch... en voelt zich nooit beledigd. Zij neemt niemand iets kwalijk. Zij is niet blij met onrecht maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. De Heere God is de bron waaruit onze liefde voortkomt. Hij hield zoveel van ons dat Hij zijn Zoon voor ons heeft geofferd. De Heer Jezus laat ons zien wat het betekent om onder alles lief te hebben. Alles wat Hij in leven en dood deed kwam voort uit de volmaakte liefde. De Heilige Geest geeft ons de kracht om lief te hebben. Gods liefde wordt altijd bepaald door zijn keuze en een bijpassende handeling en dat mag bij een gelovige niet anders zijn. Het brengt ons tot een persoonlijke vraag. Hoe is onze liefde voor God zichtbaar in de keuzes die wij maken en de daarbij behorende handelingen? Als niemand kan zien hoe wij God en onze naaste lief hebben, dan komt de boodschap van Gods liefde ook niet over bij mensen die de Here nog niet kennen. Een bekend christelijk lied heeft de volgende woorden. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Bid dat ik genade vind dat jij het ook voor mij kunt zijn. Wij zijn onderweg als pelgrims. Vinden bij elkaar, hou vast. Naast elkaar als broers en zusters dragen wij elkanders last. Ik zal Christus licht ontsteken als het duister jou omvangt. Ik zal jou van vrede spreken waar je hart naar heeft verlangt. Ik zal blij zijn als jij blij bent, huilen om jouw droevenis. Al mijn toch met je delen tot de reis ten einde is. Dan zal het volmaakte komen als wij zingend voor hem staan, als wij Christus weg van liefde en van lijden zijn gegaan. De apostel Johannes schrijft, God is liefde, maar dat is niet hetzelfde als liefde is God. Onze wereld, met zijn oppervlakkige en egoïstische kijk op de liefde, heeft deze woorden omgedraaid en ons begrip van de liefde bedorven. Veel mensen denken dat liefde iets is wat een mens een goed gevoel geeft en zijn bereid om morele waarden en andermans rechten op te offeren om die liefde te verkrijgen. Maar dat is geen werkelijke liefde, maar het tegenovergestelde, namelijk egoïsme. Deze verkeerde en wereldse kijk op liefde past niet bij God. God is zelfliefde, hij is de bron van liefde. Een goede definitie van liefde krijgen wij van de Heere God. Hij is heilig, rechtvaardig en volmaakt en wij moeten leren liefde hebben naar Gods voorbeeld. God liefhebben boven alles is niet alleen kennis van Hem hebben maar ook een zo door Hem geraakt zijn dat het hele leven op het spoor van die nieuw ontdekte werkelijkheid wordt gezet. Wie niet liefheeft heeft God niet leren kennen, want de enige mogelijke reactie op het leren kennen van de levende en liefhebbende God is een leven dat meer en meer van zijn liefde doordrongen raakt. Liefde of liefhebben is niet een bepaalde activiteit van God. Nee, hij geeft niet alleen liefde, hij is liefde. Zijn hele wezen is liefde. Wat hij doet of laat is uiting van zijn liefde. Dat geldt voor zijn scheppend handelen, zijn regeren en onderhouden van al wat is, maar ook voor zijn oordeel. Maar wie niet lief heeft, kent God niet. Ook dat is een toets om te ontdekken of je wel echt een kind van God bent. De vraag is, heb je echt de broeders en zusters in Christus lief? In 1 Johannes 3 vers 10b en 11 lazen we, wie verkeerde dingen doet en ook niet van zijn broeder houdt, hoort niet bij het gezin van God. Want u hebt vanaf het begin gehoord dat wij elkaar moeten liefhebben. En verderop in 1 Johannes 3 vers 15 tot en met 17 lezen we, wie zijn broeder of zuster haat, heeft hem in zijn hart eigenlijk al vermoord. En u weet dat er in het hart van een moordenaar geen plaats is voor het eeuwige leven van God. Door het voorbeeld van Christus die voor ons gestorven is, weten wij wat echte liefde is. Daarom moeten ook wij ons leven opofferen voor onze broeders. Als iemand genoeg heeft om van te leven en ziet dat zijn broeder of zuster gebrek lijdt, maar zich verhardt en hem niet helpt, hoe kan Gods liefde dan in hem blijven? 1 Johannes 4, vers 9 God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, door zijn enige Zoon de wereld in te sturen. Door hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waar Johannes over schrijft, is hier op aarde bepaald niet royaal aanwezig. Dat wij van deze liefde weten, komt doordat God zelf... Deze liefde heeft laten zien door zijn Zoon naar deze wereld te sturen. Door hem wilde God ons nieuw leven geven. Voor de woorden God heeft ons laten zien staat in de Griekse tekst het woord openbaren. Het betekent onder andere het zichtbaar worden van iets dat voorheen verborgen was. Het heeft betrekking op de historische komst van Jezus Christus als mens op aarde... Gods liefde is gevende, opofferende en zichzelf wegschenkende liefde. Die liefde deed de Heer zijn enige geboren zoon zenden in deze wereld. God nam daartoe het initiatief. Maar daarover meer in de volgende uitzending.